0: Heute im Port, Dean of West Division. Und dieser Podcast wurde aufgenommen schon am 10. Januar, also kurz bevor meine Detroit Pistons ja sehr überraschend die Utah Jazz geschlagen haben, angeführt von Kate Cunningham mit 29 Punkten, 8 Assists. Da hat er ein hammerhartes Spiel gemacht. Das haben wir also noch nicht hier analysiert, aber wir haben natürlich alle Informationen um die Teams in der Northwest Division rausgehauen. Daher viel Spaß mit der Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin ja wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der reinhört, hier beim NBA-Fan-Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht ja und heute geht's also direkt weiter mit einer Division-Episode, es war ganz lang in der Mache, immer war ich krank oder mein Gast, jetzt hat's aber endlich geklappt, da bin ich echt froh, dass er da ist, ein echter Kenner, ein langjähriger Fan der NBA, hallo Marc, grüß dich.
1: Ja moin, ja freut mich, dass es geklappt hat, ich äh, fühle mich bei der Ankündigung ein bisschen wie ein Boxer, der gerade in, in den Ring geschickt <lacht> wird, so in der, in der linken Ecke. Ähm, ja, jetzt mit, mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Äh, mal konntest du nicht, mal konnte ich nicht, aber es hat, es hat endlich geklappt. Aber
0: ja, was lange währt, wird endlich gut. Und der Marc ist also ein echter Kenner, vor allem der Denver Nuggets. Und äh, die sind ja auch in der Northwest Division und deswegen ist er der richtige Mann hier, äh, dieses Thema mal anzugehen. Und dann würde ich sagen, bist du ready? Sollen wir direkt loslegen?
1: Würde ich sagen, machen wir.
0: Okay, und ihr könnt dem Marc auch bei Twitter folgen, hier in der Beschreibung. Könnt, äh, verlinke ich sein Profil, wenn ihr wollt. Könnt ihr euch ja mal angucken, was der da so twittert. Immer sehr interessant. Und so habe ich ihn ja auch da kennengelernt und habe ihn einfach eingeladen. Und er hat eigentlich sofort gesagt, ja, also... Richtig cool, checkt mal aus, was der da so twittert. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Ja, ein Thema der noch Festivision, das lassen wir heute raus. Das bespreche ich dann demnächst mit meinem Timberwolves-Experten, dem Daniel. Der war ja schon auch zu Gast, deswegen wundert euch nicht. Heute sind die Timberwolves da nicht dabei. Aber da gibt es nochmal eine genaue Analyse der Saison der Timberwolves bisher. Ja, und wir wollen direkt loslegen. Wir arbeiten uns so Stück für Stück von unten nach oben, deswegen fangen wir an mit den Oklahoma City Thunder, da geht es ja immer ein bisschen auf und ab bei denen, die Könige des Picksammelns und ja, jetzt stehen sie bei 13 zu 26, sind also auf dem 14. Platz in der Western Conference, haben sich runtergemogelt schon wieder und ja, zuletzt haben sie auch gegen die Denver Nuggets knapp nur verloren. Und sie stehen also beim Offensive-Rating stehen sie nicht so gut da. Da sind sie nur 29. Aber für so ein junges äh, Team relativ interessant. Die Defense ist schon ganz in Ordnung. Da stehen sie auf dem 15. Platz. Was sind so deine Eindrücke bisher von den Oklahoma City Thunder diese Saison?
1: Passt natürlich tatsächlich perfekt, dass genau in der letzten Nacht die Nuggets gegen die Thunder gespielt haben. <lacht>
0: ähm,
1: es ist ein sehr spannendes Team, finde ich tatsächlich. Ähm, ein Team, was trotz der Tanking-Situation eigentlich Spaß macht zu gucken. Tanking ist ja äh, immer ein bisschen schwierig tatsächlich, mhm. weil, äh, naja, wer, wer geht gerne in die Halle und guckt seinem Team beim Verlieren zu oder wer, wer schaltet das jetzt so oft an. Aber ich finde, Sander machen tatsächlich trotzdem Spaß irgendwie, weil die ein paar Spieler haben, die halt einfach den den ich persönlich gerne zugucke, äh, sei es jetzt ein, <lacht> ein Shea, sei es jetzt ein Pokuschewski der immer ein bisschen verrückt aussieht, aber irgendwie äh, tatsächlich, ja, weiß ich nicht, auch verrückte Sachen auf dem Feld macht mit seiner Größe ähm, und seinem Ballhandling. Dort, von dem ich großer, großer Fan bin, der hat ja, der ist ja in Houston so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Von dem bin ich Fan. Äh, also insgesamt einfach ein Team mit sehr vielen Leuten, die ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, von daher gucke ich den, äh, obwohl sie nicht so gut dastehen, einfach immer gerne zu.
0: Ja, viele junge, interessante Leute hast du ja echt gut auf den Punkt gebracht, ne, und manchmal kommen sie durchaus sogar ins Rollen, einmal hatten sie 4 zu 1, Siege sogar mal mit Siegen, also über Clippers, Grizzlies, Pelicans, Nuggets, da dachte ich schon fast, rollen sie, das Feld jetzt von hinten auf, aber naja, du hast ja gesagt, da sind ja die Ziele ein bisschen andere, man hat ja nicht umsonst jetzt die ganzen Draftpicks sich angesammelt, dann haben sie wieder 1 zu 6 Niederlagen bekommen, also man weiß nie so richtig, was einen erwartet, aber sie sind durchaus kompetitiv, das waren sie ja, letztes Saison eigentlich auch schon, ne, bis Shake Alexander sich da verletzt hat. Und dann ging es ja natürlich total runter und vielleicht erinnerst du dich ja noch am Ende der letzten Saison, da war ja dieses kuriose Spiel Clippers gegen Fanda, keiner wollte gewinnen und da hat ja Poco, Poco auch ganz aufgetrumpft. Ne. Das war ein verrücktes Spiel.
1: Das, das ist richtig, wobei auch da, ich, ich weiß immer gar nicht, wie ernst man das nehmen kann. Letzte Saison mit Chase' Verletzung, ich glaube tatsächlich, das Team muss jetzt schon öfter mal gestoppt werden vom, vom Trainerteam und vom Front Office, ähm, damit die nicht zu viel gewinnen, weil genauso wie du sagst, die können eigentlich schon heiß laufen ähm, und gleichzeitig möchte das, das Front Office ja gar nicht gewinnen. Äh, ich glaube aber, das ist immer Spielern schwer zu erzielen, äh, gewinn jetzt mal nicht. Also das ist ja auf dem Feld, jeder, der schon mal Sport gemacht hat, weiß, dass das nicht funktioniert. Ähm, von daher glaube ich da eher, dass Shell schon letztes Jahr eher rausgenommen wurde nach dem Motto, komm, erhol dich mal den restliche Saison. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr auch wieder passiert. <lacht> ja, genau. Und dann vor allem
0: kam er dann nicht mehr wieder und hätte eigentlich wahrscheinlich schon wieder kommen können, letzte Saison. Ja, dann müssen wir ja, <lacht> natürlich drüber sprechen. Führt kein Weg dran vorbei, die historische 73-Punkte-Niederlage. Hast du das Spiel eigentlich gesehen?
1: Tatsächlich habe ich Ich habe die Diskussion danach mitbekommen, diese äh, sehr, sehr wütende, da ging es ja genau um diese Tanking-Situation. Aber das Spiel selber habe ich mir dann doch äh, gespart, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich habe es da auch nur in Ausschnitten angeguckt, aber ja, also gut, also man, man kann dazu stehen, wie man will, aber ich meine, es, es gibt ja auch immer wieder auch stärkere Teams, die dann mal in der langen Saison mal ein Spiel abschenken. Deswegen konnte ich jetzt so diese Empörung nicht nachvollziehen, ob du jetzt mit 50 oder 70 verlierst. Klar, da geht's, sollte es um den Stolz gehen, aber die Situation bei den Fandern ist halt ja doch eine besondere, oder meinst du das? Sowas sollte halt doch absolut nicht passieren.
1: Ähm, ich finde tatsächlich, es sollte sich nicht einschleichen als äh, generelle Einstellung für die hm. Saison. Da gibt es ja auch die, diese grundsätzliche Frage, wie gut ist es für junge Spieler eigentlich, ähm, dass alles, was sie auf dem Feld machen, egal ist. Weil das ja ein paar Beispiele gibt von Spielern, bei denen sich dann so schlechte Eigenschaften einge eingeschlichen haben. Ähm, von daher sollte man meiner Meinung nach da immer ein bisschen aufpassen, dass man sowas nicht zu lange macht. Ähm, aber bei den Thunder hätte ich jetzt tatsächlich da überhaupt keinen. Also ich, ich habe diese Empörung nicht verstanden tatsächlich, ähm, weil die NBA in der Liga ist, wie alle amerikanischen Sportligen, die darauf aufbaut, dass man fürs sein am mhm. Ende belohnt wird mit, mit guten jungen Spielern. Das ist einfach das System dieser Liga und von daher äh, wollen die Thunder aktuell nicht gut sein. Und wenn man das ändern möchte, dann müsste man die ganze Liga reformieren. Und das war ja eigentlich, war es ja nur ein Spiel. Also ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Sunder jedes Spiel... Wettbewerbsverzerrung betreiben, sondern halt, äh, die spielen ihre jungen Spieler und gewinnen halt wenig. Und das war dann eigentlich mal ein Ausrutscher, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> genau, da kann ich mich also anschließen. Gute Analyse, Marc. Ja, und also ich denke, ja, es, es gibt schon ein bisschen Schatten mal hier und da, durchaus auch absichtlich. Aber es gibt ja auch den ein oder anderen Lichtblick, also wie zum Beispiel den, ja, jetzt doch eigentlich unbestritten stärksten Spieler im Moment, der Shay Gilgis Alexander. Ähm, wie siehst du ihn denn? Also manche sprechen ja da von Empty Stats. Findest du, findest du, das ist ein Argument, weil er halt jetzt gute Statistiken durchaus ja auch, ja außer von Downtown effizient, aber doch gute Statistiken auflegt, aber halt nicht viel gewinnt? Äh, findest du das da gerechtfertigt, von Empty Stats zu sprechen? Oder siehst du das eher andersrum, wenn man in so einem schwachen Team eigentlich da noch mit die meisten Punkte macht und effizient ist, dass es eigentlich auch was wert
1: ist. Ich würde tatsächlich sagen, dass es was wert ist, auch weil Shay ja schon gezeigt hat, dass er das anders kann. Also der Junge ist 23, sehe ich gerade. Ich hatte ihn ja <lacht> auch 25 geschätzt. Ah, ja, der ist schon so lange dabei. <lacht> ähm. Ja, der ist halt tatsächlich schon so lange dabei. Und er hat ja schon gezeigt, dass er eben auch in einem guten Team Basketball spielen kann. Und zwar sogar in einem jüngeren Alter. Ähm, von daher mache ich mir bei ihm da tatsächlich wenig Sorgen. Auch wieder mit genau dem Thema, was wir gerade hatten, dass er letztes Jahr rausgenommen worden ist. Wahrscheinlich länger, als es nötig gewesen wäre. Ähm, ich glaube schon, dass man mit, mit ihm immer Winning Basketball spielen kann. Ähm, und dieses Empty Stats-Thema hätte ich bei ihm jetzt tatsächlich noch gar nicht so großartig. Also da habe ich noch nicht das Gefühl, dass er jetzt. Der ist auch kein, kein so wild der Spieler, also äh, er ist kein Spieler, der jetzt einfach aufs Feld geht und sagt: Ich nehme 20 Würfe, egal was passiert, sondern der spielt äh, eigentlich schon Basketball, um zu gewinnen. Und das ist in dem Alter mit den vielen Stationen, die er gemacht hat, auch eigentlich schon ein bisschen bewundernswert, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Und du hast ja angesprochen, also bei den Clippers meinst du da mit 20, da war er ja auch schon also ein guter Rotation-Spieler, da knapp elf Punkte gemacht, also kann er nicht nur im Keller äh, da wirken. Und man muss ja auch sagen, äh, sie haben zwar nicht so arg viele spannende, knappe Spiele, die Pfande, aber wenn, dann ist ja da Shea Gilgis Alexander auch ein ganz ordentlicher klatsch schon, und das in jungen Jahren. Und ich finde sogar eigentlich auch sein Backcourt-Partner, Lou Dort, finde ich also auch sehr, sehr interessant. Der kam ja erst auf die Bühne so als reiner Defender eigentlich. Ne, James Harden hat er da mal mhm. gut verteidigt, in Playoffs das Leben schwer gemacht. Und wie der sich da jetzt verbessert hat, finde ich, dass er da, also letzte Saison fing das schon an, ins Dribbling geht, Moves macht zum Korb, hier und da auch mal einen Ansatz von Shooting zeigt. Das finde ich also bemerkenswert und finde ich schon einen ganz interessanten jungen Backhort, die beiden da.
1: Auf jeden Fall, also äh, er ist ja auch gebaut wie ein Tank, also mhm. der, der kann ja gefühlt der kann ja gefühlt auch äh, ein Power Forward vor sich halten, wenn der in ihn reinläuft und gleichzeitig, äh, ja wie du sagst, das äh, Scoring wird immer besser, 16 Punkte macht er im Schnitt. Ähm, muss man auch erstmal auflegen. Und das ist tatsächlich auch ein, ein Team, wo ich glaube ich äh, nicht so gern gegen spielen würde. Du hast es schon gesagt, die sind Platz 15 defensiv, obwohl sie eigentlich nicht gewinnen wollen, so großartig. Ähm, und das liegt eben ja genau an solchen Leuten. So Shea ist ja auch ein eher sehr guter Defender. Ähm, Lou Dort ist ein anstrengender Defender. Also die haben da schon ein paar Leute, die, die einem wahrscheinlich schon sehr auf die Nerven gehen, wenn man dagegen spielt.
0: Ja, nur mit einem simplen Switch ist es nicht getan. Dann hast du halt Ludort oder oder Der ist ja auch ziemlich groß für den Point Guard. Und da musst du dir ja dann schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Und ja, damit ist es ja noch lange nicht getan mit den beiden. Man hat ja jetzt... In der Draft, äh, zwar die Chance auf zwei Top-5-Picks hat sich nicht erfüllt, man hat selber dann erst an sechs picken dürfen, aber man hat ja hier mit Josh Giddy, also ein ganz tolles Talent äh, aufgegabelt, der 19-Jährige. Ähm, wie siehst du den denn bisher?
1: Vielversprechend tatsächlich. Also äh, der, der gehört auch zu den Leuten. Warum ich die die Sander an sich gerne gucke, der macht an sich noch... Äh, ja, ab und zu dumme Fehler, sage ich mal. Also so, so Sachen, wo ich wo ich mir ein bisschen gegen den gegen die Stirn haue. <lacht> ähm, und was einem so ein bisschen Sorgen machen könnte, weil das halt für einen Guard ein Problem ist, dass er noch für einen Shooting Guard, Point Guard überhaupt keinen großartigen Wurf hat. Ähm, also trifft ein Dreier pro Spiel, nimmt knappe vier. Da, da muss man mal gucken, ob das noch, noch mal besser wird, weil das könnte sonst so seine Limitation sein. Aber sonst ist es eigentlich ein Spieler, der so von der von Spielintelligenz her, von den Anlagen her, auf jeden Fall so ein Team immer weiterbringen kann.
0: Ja, und knuspert ja eigentlich jeden Abend da am Triple-Double. Ne? Also auch sehr, sehr erstaunlich. Ne? Hatte ich schon mit einer Rookie-Watch mal gesagt. Ich muss, glaube mehr australische Liga gucken, weil da hat er fast identische Zahlen aufgelegt. <lacht> so schlecht scheint die gar nicht zu sein, die australische Liga. Oder er hat jetzt halt nochmal einen riesen Sprung gemacht. Wahrscheinlich beides, ne? Und du sagst, ja, der Wurf ist noch nicht vorhanden oder kaum vorhanden. Da muss man aber sagen, dann ohne einen Wurf da trotzdem elf Punkte zu machen. Das gibt natürlich andererseits, kann man ja auch umgedreht sehen, äh, durchaus Hoffnung, ne, dass er halt durch seine Cleverness und Größe halt vor allem ja auch, ja, richtig, äh, richtig. da doch durchaus mal auch zu Punkten kommt. Und dann unheimlich wird es, äh, wenn er dann vielleicht doch äh, nochmal einen guten Wurf entwickelt, dann wird es richtig spannend.
1: Das, das ist tatsächlich so. Ähm, ist ja auch tatsächlich so, dieses OKC-Thema, habe ich das Gefühl, was länger angeht. Mm. Die, die werden für mich immer dieses dieses lange Team sein. Das äh, ziehen die ganz konsequent immer durch. Hilft natürlich auch. Das ist dann dieses ganz platte Jokan-Teach-Hide. Bleibt ja am Ende so. Und dann eben mit einem, mit einem GD jemand, der mit 2,3 Meter drei dann weiß, wie man Basketball spielt. Einen Vorteil hat er da an der Stelle. Und ich glaube, er ist der jüngste Spieler, der ein Triple-Double geholt hat, oder? Genau, ja. Hat irgendwie so im Kopf.
0: Hat auch die meisten Assists von allen Rookies. und ist auch super gut mit dabei. Also schon in jungen Jahren. Der ist ja erst 19. Also ein richtig guter Allrounder und ja, wie gesagt, hat gar nicht äh, groß da jetzt Anpassungsschwierigkeiten gezeigt, spielt da eigentlich gleich seinen Stiefel routiniert runter und ja, er ist jetzt zwar nicht der beste Athlet, aber ich denke so durch diese Cleverness, die er bisher jetzt vor allem in der Offensive zeigt, wenn er die halt auch in der Defensive einbringen kann, denke ich, könnte er da auch noch ein guter, also zumindest ein durchschnittlicher, wenn nicht sogar ein besserer Verteidiger werden.
1: Das, das auf jeden Fall, also da ist dann eben, das meinte ich mit der Länge, mhm. was einem am Ende äh, immer vorliegt voranbringt. Genau. Also selbst wenn man nicht der, nicht der Schnellste, nicht der Athletischste ist, wenn man als auf einer Guard-Position 2,3 Meter drei groß ist, dann ist man mhm. ja automatisch schon mal ein paar Zentimeter größer als ein Gegenspieler und das bringt auf dem Niveau halt was.
0: Außer es ist jetzt Kate Cunningham der Gegner, aber <lacht> das ist ja auch <lacht> ja, <eher> die Ausnahme. <lacht> richtig. Genau, ja und dann haben sie ja noch zwei interessante Jungs auch im Frontcourt, also Basley und Robinson Earl vor allem, der gefällt mir richtig gut. Ähm, hat sie die beiden auch da so auf den Schirm, dass sie ja da durchaus produktive Rotation-Spieler werden können oder hat dich das, wie mich, ein bisschen überrascht?
1: Ähm, gehören tatsächlich zu den Leuten, die die ich nicht auf dem Schirm hatte, was auch bei mir ein bisschen daran liegt, dass ich jetzt bei Urbansen äh, Earl, äh, der dieses Jahr in die Liga gekommen ist, einfach niemand bin, der sich mit Spielern groß beschäftigt, bevor sie in die Liga kommen. Da fehlt mir ein bisschen die Kapazität. Und mit Basley, der ist mir tatsächlich so ein bisschen durchgegangen, könnte man sagen. Hat sich aber auch eigentlich positiv entwickelt.
0: Ah, er hat ja letzte Saison schon angedeutet. Da war ja seine Rolle da noch größer sogar. Jetzt haben sie ihn sogar ein paar Minuten ein bisschen runtergefahren. Letzte Saison hat er ja sogar 14 Punkte, glaube ich, und 6,3 Rebounds da gemacht. Diese Saison ein bisschen weniger und ja immer wieder mal finde ich zeigt da gute, gute Ansätze da und also ein weiterer äh, toller junger äh, Talentierter Spieler da in diesem Fundus der Funder die ja zudem auch noch unendlich viele Draft Picks haben meinst du die dass er da eigentlich jetzt zur Trade Deadline oder auch schon vorher da doch mal einige jetzt traden dieser Picks oder meinst du die warten noch ab
1: da bin ich tatsächlich äh, gespannt weil das glaube ich äh, jetzt langsam in die, in die Phase kommt, wo es mhm. spannend wird, wo man sich ja einmal entscheiden muss, weil OKC hat gefühlt äh, genug genug Picks, um nochmal drei neue Teams zu gründen und man kann die man kann die ja nicht alle spielen lassen. So. Das heißt, man muss irgendwas traden. Da bin ich tatsächlich in den nächsten Jahren gespannt, was, was da passiert. Also wir werden definitiv Trade sehen. Ich gehöre zur Fraktion, ich weiß nicht, ob du dazu gehörst oder nicht. Es gab ja schon direkt äh, äh, irgendwelche Gerüchte, dass Shea getradet werden sollte. Da gehöre ich tatsächlich nicht zu. Ich glaube, man hat jetzt so sein, sein Kern langsam zurecht, also was heißt sein Kerl? Man hat seinen, seinen Franchise-Spieler so ein bisschen sich ausgesucht mit Jay Gidges Alexander, dem er ja auch den Vertrag gegeben hat. Und dann wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, ja Spieler entwickeln, die Spieler, die man behalten möchte, halten und die Spieler, die man nicht behalten möchte, versuchen, äh, gewinnbringend weiterzuschicken. Da bin
0: ich ganz bei dir. Also auch also ich bin mir sicher, dass Shea Gilkes Alexander eine richtig gute Karriere haben wird. Ob er jetzt also der Nummer 1-Franchise-Spieler ist, ob da die Fans da ganz sicher sind, das hast du ja auch wahrscheinlich gemeint. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht ganz so. Aber so als Nummer 2 kannst du den ja mindestens gebrauchen. Und wenn du halt noch einen besseren findest in der Draft, ja, umso besser. Ne? Also.
1: Ja gut, das, das ist ja sowieso. Also wenn sie noch mal was, Bestes, was finden, was was noch mal der drüber ist, da sagt, glaube ich, niemand nein.
0: Und die kommende Draft ist ja also hoch hochgeboostet äh, mit ganz vielen tollen, modernen Bigman, Bankero Chad Holmgren, Duran, wie sie alle heißen und da könnte man natürlich sich das Puzzlestück noch finden und das glaube ich auch mit so einem Punkt, warum die FAN da jetzt auch schon sehr früh in den Tanking-Modus da geschaltet haben. Ja, also eine Variante sagen ja so ein paar Spaßvögel im Internet, könnte auch sein, dass er vielleicht doch schon die äh, Seattle Supersonics vielleicht wiederkommen und dass die Funder dann da äh, gleich denen noch ein Team bereitstellen. Aber das ist dann wohl <lacht> doch
1: eher ein Scherz. Ich glaube, also wer, sie, sie haben die Möglichkeiten, aber ich glaube, da wird wir Sogar auch machen, nichts drauf.
0: ne? Zur Belohnung kriegen sie keine Ahnung, was naja, Spaß beiseite. Ja, und dann aber können wir natürlich jetzt nicht über die Fanda sprechen, ohne über ja den äh, interessantesten Mann äh, zu sprechen, Mr. Gadget, der Mann, halb Mensch, halb Arme, Alexei Pokuschewski. Wie gefällt dir denn das bisher? <lacht> Bist du auch so ein Fan von ihm?
1: Ich bin tatsächlich äh, großer, großer Fan von ihm. Er äh, ist so ein bisschen, also das äh, kann ich als, als Denver-Fan sagen, er ist so ein bisschen das, was man immer sich ein bisschen vom Bull, Bull als Talent erhofft hat. Ich meine, mhm. Poku ist jetzt auch noch sehr jung und äh, muss, sich, muss sich weit entwickeln. Aber äh, so, so diese Kombination aus Playmaking, aus Länge, aus äh, Shooting... Shooting in Anführungsstrichen, das sieht noch nicht so unglaublich gut aus. <lacht> ähm, aber was was der halt auf dem Korb macht, das äh, in der in Länge und dadurch, dass er auch so leicht ist dabei, das sieht immer sehr abenteuerlich aus, ähm, aber halt auch sehr, sehr spannend irgendwie. Ich äh, hoffe, dass er sich noch ein, ein bisschen weiterentwickeln kann. Gefühlt hat er ja einen Schritt zurück gemacht dieses Jahr. Also ist ein, ist ein mhm. bisschen zurückgegangen in den meisten Statistiken. Aber ich, ich würde das einfach mal auch darauf ein bisschen einstellen, dass die Leute ihn mittlerweile kennen und äh, wenn man einen Spieler kennt, schon mal gegen den gespielt hat, dann wird es eh mal ein bisschen schwieriger, wenn man dann das zweite, dritte, vierte Mal gegen dasselbe Team spielt. Ähm, und ich Glaub, also ich würde sagen, dass er da nochmal Möglichkeiten und Wege findet, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, so für More Slump, also im zweiten Jahr, dass man da ein bisschen Probleme hat, das sieht man ja häufig und vor allem bei allem, der im ersten Jahr also schon auch recht viel gespielt hat, ne, da ist das dann äh, oft ein bisschen andersrum, ne? sonst sagt man ja im zweiten Jahr soll es eigentlich besser laufen, das ist aber traditionell oft so bei den Spielern, die im ersten Jahr gar nicht groß gespielt haben. Und ja, was meinst du denn, der ist ja wirklich ganz schön dünn für seine Größe, da gibt es ja so zwei Fraktionen, die einen sagen, der muss ordentlich draufpacken, die andere Fraktion sagt, naja, also draufpacken ein bisschen vielleicht schon, aber nicht zu viel, weil es ihn ja auch eben so einzigartig macht, ne, dieser Körperbau, die Schnelligkeit und diese, ja, Eleganz, teilweise ja schon fast in manchen <lacht> Bewegungen, ne? wenn man da die Highlights sieht, manchmal ist er schon elegant, wenn es klappt dann, was er da macht, äh, bei welcher Fraktion bist du denn da?
1: Ich nehme die goldene Mitte tatsächlich. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, er muss fraglos zulegen. Also, er wiegt. Ich weiß immer nicht, wie, wie zuverlässig diese, diese Gewichtsstatistiken sind, weil. Ja,
0: nicht so sehr, glaube ich.
1: Ja, die Spieler werden ja immer einmal gemessen, wenn sie in die Liga kommen mit dem Gewicht und danach nie wieder, weil so Aber ähm, er steht auf jeden Fall äh, bei den offiziellen Angaben bei bei 86 Kilo auf 2,13 Meter. Und <lacht> ähm, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, ich glaube schon, dass ihm das als auch nicht schaden würde, wenn er äh, wenn der deutlich über 90 Kilo auf die Waage bringt. Also wenn der, wenn der 10 Kilo an der Stelle noch mal mehr hat, ohne dass er jetzt an der Stelle groß an Beweglichkeit verliert. Weil offensiv wie defensiv würde ihm das schon gut tun, auch dahin zu kommen, wo er hin möchte einfach, also ähm, was, was bringen dir die besten Ballskills und die beste Geschwindigkeit, wenn du am Ende trotzdem nicht auf, dein, auf deinen Spot kommst, wo du den Wurf loswerden möchtest, weil dein Gegenspieler dich halt irgendwo anders entschiebt.
0: Ah, das stimmt, ich meine jetzt so ein bisschen wie so aller Dirk Nowitzki, dem immer gesagt wurde, du brauchst kräftigere Arme und der hat halt immer gesagt, nee, nee, das ist, dann verliere ich meinen Touch von außen, aber auch ein Dirk Nowitzki hat ja einen paar Kilo denn und auch ich, Muskelmasse äh, zugelegt, äh, aber nicht zu viel halt.
1: Richtig, ja, deswegen meine ich die goldene Mitte, also so, genau. äh, äh, <lacht> der Dirk war ja jetzt kein, kein massiger Power-Forward, wie er eigentlich für die Zeit, als er angefangen hat, Basketball zu spielen, äh, klassisch gewesen wäre, aber äh, Dirk Nowitzki war ja kein, kein Hemd. So, der, der konnte schon auch im Post mal dagegen halten, beziehungsweise seinen Gegenspieler irgendwo hindrücken und Boku drückt niemanden irgendwo hin, der wird halt eher <lacht> selber genau. weggedrückt.
0: Also was meinst du dann bei den da wird jetzt weiter getankt, denke ich, ne?
1: Ich denke tatsächlich auch, also äh, ich bin mal gespannt, ob, ob sie jetzt weiterhin äh, Shay die Saison durchspielen lassen. Ich würde sagen, das wird auch mit ihm ein bisschen abgesprochen, damit er nicht doch irgendwann die Lust verliert, weil man ihm immer nach der Hälfte der Saison sagt, mm. hat Spaß gemacht, wir sehen uns nächstes Jahr. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dieses Jahr ist weiterhin noch die, genauso wie du es ja auch gesagt hast mit der mit der nächstjährigen Draft, die äh, wieder ein bisschen gehypt ist. Ich glaube, dieses Jahr geht es tatsächlich darum, erstmal wieder so schlecht wie möglich zu sein.
0: Großartige Trades äh, wird man da wahrscheinlich auch nicht sehen, eher so am Rande äh, Verträge aufnehmen und so weiter und und so fort wie sie es immerhin die letzten Jahre auch machen. Richtig. Ja, dann gehen wir noch weiter zum nächsten Team. Eigentlich immer ein Powerhouse in der NBA. Letzte Saison auch noch 42 zu 30. Zwar dann in Playoffs äh, relativ deutlich rausgegangen. Mal wieder muss man ja sagen, aber immerhin dabei gewesen, zwölf Siege mehr geholt als Niederlagen, das wird diese Saison nichts für die Blazers. 15 zu 24 stehen sie da, minus 9, elfter Platz und ja, altbekanntes Problemkind, da ist die Defense, da sind sie immer letzter oder vorletzter. Und ja, wirklich schade. Ich würde aber sagen, das war schon in, so in der Offseason ein bisschen, hat sich das angedeutet, dass die Saison nicht so gut laufen wird. Äh, wie siehst du das bisher da in Portland?
1: Traurig tatsächlich. Also hm. äh, ziemlich traurig, was eben einem Damien Lillard angeht, der, der eigentlich so ein Spieler ist und man das Gefühl hat, der ist so ein. Nicht vom Spielertyp her, aber von der Art und Weise so ein Kevin-Garnett-Typ für mich, der halt für sein, für sein Team immer bleibt und mit, mit Portland was reißen möchte und am Ende da sitzt und halt verliert. Von daher würde ich ihm halt eigentlich, beziehungsweise Portland immer eigentlich gönnen, dass die mal ihr, ihr letzten Spieler finden so diesen Defensivspieler, der das Team jetzt mal voranbringt. Sie haben es mit Covington versucht, sie haben jetzt Levinen Junior dazugeholt vor der Saison. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, diese Defensivprobleme hören halt nicht auf. Und gleichzeitig äh, spielt Lillard gefühlt die schlechteste Saison seit Jahren. Ist auch verletzt. Von, von daher einen, eine sehr tragische Saison. Also was heißt tragische Saison? Eine sehr, eine sehr frustrierende Saison, wo ich ihn eigentlich gönnen würde, dass sie da nach, nach dem Osterberg so zur zweiten Saisonhälfte auch irgendwann mal wieder rauskommt.
0: Ich, weiß nicht, ich gehöre da eher so zu denen, die sagen, also jetzt sollte man vielleicht in den Rebuild Modus gehen da, es wird ja schon seit Jahren eigentlich immer ein bisschen so, ja, drauf gesetzt, dass man sagt, warum jetzt nicht vielleicht doch CJ McCollum doch mal traden, es funktioniert irgendwie nichts, offensiv ein ganz toller Backcourt, aber defensiv sind sie halt sehr, sehr angreifbar und ja, ein bisschen hat man sich vielleicht da von den Conference Finals, die man erreicht hat, da mhm. täuschen lassen. Man war ja, man ist über viele Jahre ein sehr, sehr gutes Team, was ja eine tolle Sache ist und wunderbar ist, ne? aber das Ziel ist ja doch immer ein tieferer Playoff-Run und da muss man sagen, war es ja immer in der ersten Runde jetzt äh, Schluss und ja, ich fand auch die ganze, ganzen Geschehnisse da um den langjährigen GM Oldshay, fand ich auch ein bisschen merkwürdig und die überschatten für mich auch diese Saison genau wie für dich so ein bisschen, weil, ähm, also ich fand es schon sehr merkwürdig. Der Typ ist seit 2012 da, man hat nie irgendwas Negatives gehört. Niemand hat jemals seine Kaderzusammenstellung kritisiert, hätte man ja tun können. Niemand hat seine Draftpicks kritisiert. Seit, seit 2014, CJ McCollum, haben sie eigentlich niemanden gut gedraftet. Jetzt im zehnten Jahr plötzlich fällt es ihnen auf, dass das ein ganz mieser Kerl ist, beauftragen dann selbst eine Firma, die dann rausfindet, dass er gefeuert wird. Also ich weiß nicht, also wenn diese Vorwürfe stimmen, verurteile ich es natürlich. Wenn der schlecht umgeht mit seinen Mitarbeitern, muss er raus, das ist klar. Aber dass da jahrelang eigentlich nie jemand was kritisiert hat und jetzt plötzlich ist er weg, das finde ich doch, ist schon ein bisschen
1: ungewöhnlich. Das ist äh, ja wahrscheinlich jetzt auch... Äh der, der Situation geschuldet, dass es ja wirklich eine, eine Saison ist. Also niemand rechnet damit, dass die, dass die Trailblazers einen, einen Championship gewinnen. Aber äh, aktuell ist es ja wirklich dramatisch schlecht. Und das gibt immer diesen Spruch, äh, winning cures everything. Das
0: äh, <lacht>
1: kann auch sein, dass das ihm einfach die letzten Jahre immer ein bisschen geholfen hat, dass das wahrscheinlich jetzt aus der Situation kommt, dass man sagt, okay, jetzt läuft es gerade überhaupt nicht dann fällt so, fallen so die Stellen, wo es eben stinkt, noch mal ein bisschen mehr auf. Dann stellt sich vielleicht mal einer, der sich vorher vor ihn gestellt hat, dieses Mal nicht vor ihn und schon äh, stehst du da vor dem, vor dem großen Scheißehaufen. Mir fällt kein besseres Wort ein.
0: <lacht> ja, also ich bin jetzt auch kein Insider, aber mir kommt es ein bisschen vor wie das zweite Bauernopfer. Das erste war ja also der langjährige, durchaus erfolgreiche, sympathische und beliebte Terry Stotts, der dann mhm. gefeuert wurde und dann mit Billops ersetzt wurde. Dame Lillard wollte ja ihn auch finde ich jetzt als alter pistons natürlich schade für Chauncey, dass es da so schlecht läuft und jetzt sieht man aber eigentlich, was vorher eigentlich eh jedem hätte klar sein müssen, das ist also eigentlich kein Strategieproblem, das ist ein Kaderproblem, also der Backcourt ist defensiv schwach, Sie haben keine guten Wing-Defender. Auch Robert Covington, finde ich, ist da nicht stark genug, das zu kaschieren. Nurkic ist seit seiner Verletzung 2019 nicht mehr der Alte. Mhm. Ja, in manchen Spielen finde ich, da sieht das richtig gut aus. Und dann plötzlich schleppt er sich wieder über den Platz. Auch je länger das Spiel läuft, er ist kein bosnien Beast mehr und ähm, da bringt einfach auch ein anderer Trainer nichts, finde ich. Der kann man einfach so große Baustellen nicht kaschieren. Oder wie siehst du das?
1: Nee, da bin ich tatsächlich bei dir. Also das, das Team hat tatsächlich einfach ja, ein paar strukturelle Probleme irgendwie, wo man wahrscheinlich auch gar nicht vom, vom als Trainer so viel Einfluss nehmen kann, aber da ist dann eben wieder genau das Thema, was du ja schon vorher gesagt hast, da ist so ein bisschen die Frage, warum jetzt erst äh, ein GM oder ein Front Office an der Stelle mal hinterfragt wird, weil das Thema, dass das nicht so 100% passt, ist ja eigentlich eher länger, also gibt es ja eigentlich eher mhm. länger. Sie wurden jetzt die letzten Jahre von, von Lillard und äh, in, in Teilen von McCollum getragen, und hatten eben genau diesen Erfolg, äh, dass sie ins conference, in die conference Finals gekommen sind. Was wahrscheinlich mittel, also ich könnte tatsächlich so diese ketzerische These, These aufstellen, <lacht> dass das ihnen eigentlich gar nicht geholfen hat. Weil man eher ja. gedacht hat, okay, wir, wir bauen darauf jetzt weiter auf und äh, man, man konnte halt nicht drauf aufbauen. Man steht jetzt mit so einem Kader da, wie, wie du es gesagt hast, der halt generell einfach nicht besonders weit kommen kann.
0: Ja, so ein gutes Team durchaus, also jetzt diese Saison nicht, aber sonst, aber so gegen die Top-Schwergewichte war man dann doch immer relativ chancenlos und ja, man muss sagen, John C. Billups ist zwar auch ein Fachmann, aber er ist ja jetzt auch neu als Coach und also hat es ja mhm. durchaus versucht ne? also früher war ja, hat ja Terry Stotz immer die Drop coverage gemacht beim pick and roll der sich zum Korb zurückfallen lässt und jetzt hat man ja das totale Gegenteil gemacht dass Nurkic da immer rauskommt und blitzt oder ein Show macht gibt es eine ganz interessante statistik also fast 22 mal pro Spiel machen die das dass der Center da rauskommt und ja der Rest der Liga da machen die machen das nie nie kein anderes Team mehr als 14 mal also, <lacht> und sogar seit fünf Jahren gibt es nur ein einziges Team, was so ähnlich viel oft geblitzt hat und das sind die Bulls von 2019, waren auch nicht sehr erfolgreich, ja, ja. und ja, dadurch hofft man sich natürlich Doppelteams zu haben, da Überzahlsituationen herzustellen oder auch Steals zu bekommen, den Ball aus den Händen des Stars zu nehmen, aber eigentlich ist es eher so, dass sie die Pässe in die Zone erlauben, weil halt Nokic zu langsam ist. Und dann rotiert die Helf-Defense und dann ist jetzt mal in der Corner offen. Die geben auch die dritt- oder viertmeisten Corner-Dreier ab. Und äh, so ist also mit der absoluten Gegendratstrategie äh, funktioniert es genauso nicht. Wenn sie switchen, sind sie auch schlecht. Also es ist eigentlich egal, was man mit dem macht mit dem Team, da kannst du keine gute Defense spielen. Das ist schon das,
1: das äh, traurig. Das ist tatsächlich, Ich bin eigentlich tatsächlich ein riesiger Fan von dieser Hedge- bzw. Blitz-Defense, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, dass der Center eben weit rauskommt und dahinter die Hilfe rotiert. Aber da braucht man dann eben auch diese sehr athletischen Flügel, die das eben können. Sonst ist es eben so, wie du sagst, sonst gibt man die Eckendreier ab, weil dann ja, man das einfach zerlegen kann.
0: Ja, oder halt einen schnelleren Center, also früher war ja das Bosnian Beast nurkic durchaus ein defensiver Anker, aber ja, durch die Verletzung einfach äh, ist das eigentlich nicht möglich, so zu spielen mit ihm.
1: Das ist, Dabei ist er gar nicht so alt, eigentlich ist es ja so ein verletzt und alt wäre ja normalerweise das Ding, da hätte man wahrscheinlich auch, da hat man wahrscheinlich in Portland drauf gehofft, dass er ein bisschen, bisschen besser aus seiner Verletzung zurückkommt.
0: Genau, ja, man hat ja dann Norman Paul geholt, äh, da ein bisschen sich vergrößert auf dem Flügel, aber es hat auch nicht so wirklich was gebracht. Anthony Simons, der junge Spieler, hat ja wirklich eine sehr schöne Entwicklung genommen, punktet so viel und effizient wie noch nie zuvor und gerade jetzt in den letzten Spielen, also wie es Lillard und McCullum mal so ausgefallen sind, da hat er ja durchaus im Pick and Roll auch mal überzeugt, ja, aber also das Ruder rumreißen konnte also seine positive Entwicklung jetzt leider nicht. Meinst du denn, wir werden das jetzt sehen, diese Saison dass CJ McCollum da abgegeben wird oder auch andere Spieler, Norkic, der Trade-Wert wird natürlich nicht so hoch sein, aber ja, meinst du, die ziehen die Saison jetzt so durch oder dass er jetzt doch versuchen, ja, ein Rebuild, vielleicht nicht, wenn Dame bleibt, aber ein Reload äh, sagt man ja dann so schön, also zumindest eine größere Kaderumstellung versuchen oder meinst du, die ziehen das jetzt die Saison so durch?
1: Ich würde mich tatsächlich einfach nicht wundern. Man hat, man hat äh, in Philly so einen großen, defensiv sehr guten Point Guard. Wie heißt denn der? Ähm, hm? Wie heißt der denn? Das, das weiß ich jetzt auch nicht. Das, das ist so, muss so ein neuer sein. Ähm, <lacht> nee, das, äh, der, Bei dem ja jetzt seit... Seit es diese Probleme gibt, gibt es diese Gerüchte, mhm. ähm, weil McCollum ein Spieler ist, der ein Pick and Roll laufen kann, der ein bisschen Playmaking hat, der ein sehr guter Scoring-Guard ist, der sehr gut nach Philly passen würde. Und gleichzeitig würde ja äh, eben unser, unser großer defensivstarker Point Guard, also ähm, Simmons, ganz gut nach Portland passen. Deswegen würde ich mich irgendwie nicht wundern, wenn das da noch, wenn da irgendwas passiert. Gleichzeitig weiß ich halt nicht, wie bereit diese Teams sind. Also ich äh, habe ein bisschen das Gefühl bei Portland immer, dass die so festgefahren sind. Ich habe das Gefühl, die, die sind nicht so nicht wirklich risikobereit. Die haben sich für ihren Kader entschieden. Von daher würde es mich auf der anderen Seite auch überhaupt nicht wundern, wenn man jetzt einfach die Saison so durchzieht und sagt, okay, Lillard ist dieses Jahr die, die meiste Zeit verletzt. Der muss zum, im Sommer eh einmal operiert werden. Das steht ja mittlerweile fest, dass er in der Offseason seine Bauchmuskelverletzung da mit einer OP mhm. angehen muss und dass man sozusagen einfach sagt, wir, wir gucken nächstes Jahr nochmal, was meiner Meinung nach aber überhaupt keine gute Variante wäre.
0: Na, ich fürchte sogar, dass du da recht hast, ne, weil also da bin ich völlig bei dir, also Ben Simmons würde so viel Sinn machen und angeblich, man weiß ja nicht, ob es stimmt, aber haben ja die Sixers da sogar mal angefragt für CJ und also aber halt auch drei First-Round-Picks und noch drei Pick-Swaps, das ist natürlich, also alles First-Round im Oktober, angeblich haben die Sixers das angeboten, haben die Blazers natürlich abgelehnt, aber ja, also man sieht ja, die Chance ist ja, prinzipiell da und wenn man sich irgendwo so ein bisschen in der Mitte trifft, äh, wäre das, denke ich, ein Win-Win für beide Seiten, weil du hast gesagt, Aha. CJ ist, er hat so viele Schlachten schon geschlagen und er könnte sehr gut da auch den jungen Maxi anleiten bei den Sixers und Simmons äh, könnte natürlich ganz viele dieser Defensiv- Probleme beheben, du kannst dann mit Norman Paul und Dame und Simmons im Backcourt spielen, kannst alles switchen, kannst mal Larry Nance als Center spielen lassen, äh, hast ganz viele Möglichkeiten, dann Dame auch mal zu verstecken, weil Simmons, der kann ja fast jeden, der da irgendwo auf dem Basketballplatz rumläuft, verteidigen, außer wenn es jetzt so ein riesiger Center ist, ist eigentlich äh, merkwürdig, dass es den nicht schon längst gegeben hat, den Trade, <lacht> Boah, was meinst so, du, woran so. nichts.
1: Das, das äh, ist tatsächlich, ja, das äh, wird wahrscheinlich tausend, ähm, tausend Gründe geben, äh, warum das am Ende so ist. Ähm, da ist es immer schwer, aus der, aus der Ferne drauf zu gucken. Ja, ähm, Finde ich tatsächlich, weil wir ja nicht, nicht, nicht so ganz nah dran sind, wie es jetzt äh, die, die Leute in Amerika sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da noch so ein bisschen äh, in, in Philly so eine Mischung aus Trotz und, und Abwarten angesagt mhm. ist, einfach weil man sich da nicht über den Tisch ziehen lassen möchte in der Situation. Und gleichzeitig ist das in äh, Portland ja schon ein Schritt, dieses, dieses Duo auseinanderzureißen. Also Portland der letzten Jahre ist McCollum und Lillard. Ähm, das muss man den Fans auch erstmal erklären, dass man das, dass man das auseinanderbaut. Also von daher glaube ich, dass da tatsächlich so ein bisschen Angst von, von beiden Teams. Äh, eine große Rolle spielt.
0: Ja, gute Erklärung. Ne? Und an, aus Sixers Sicht äh, Philly noch wahrscheinlich, weil ja McCollum jetzt auch an der Lunge erkrankt war und dann äh, wartet man natürlich erstmal ab und das ja, ich das. denke, du hast da völlig recht, dass die Blazers wahrscheinlich da abwarten. Man muss sagen, sie haben auch einen der leichtesten restlichen Spielpläne und wer weiß, vielleicht kommen sie ja doch noch ein bisschen hoch und sind dann wieder im Play-In-Tournament und dann hat man so seinen Fans noch ein bisschen was geboten. Ich glaube es allerdings nicht, dass sie dass er über Platz 10 oder 9 hinauskommen in der Western Conference. Ich glaube es eigentlich sogar nicht mal, dass er überhaupt reinkommen. Oder wie siehst du das?
1: Nee, mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe noch vor zwei, drei Wochen äh, darüber gesprochen, oder Monat ist es, glaube ich, mittlerweile her. Da habe ich noch davon gesprochen, dass äh, Lillard, wenn er jetzt mal wieder fit ist, ein bisschen besser trifft, da war noch nicht so ganz klar, dass es jetzt wirklich so kaputt ist, dass er auch im Sommer wirklich die OP machen muss. Ähm, da habe ich tatsächlich noch darüber gesprochen, dass ich die Portland äh, Trailblazers äh, jetzt zum zur Mitte der Saison vor den Mavs, vor den Nuggets hm. und Co. Auf, auf Platz 4 oder ähnliches sehe. Das ist eine Aussage, die sehr schlecht gealtert ist, muss man sagen. <lacht> du warst halt optimistisch. Kann ja auch mal richtig. sein. Niemand liegt ähm, immer richtig. <lacht> richtig. Und äh, da ist es so, da würde ich mich tatsächlich komplett von verabschieden und würde mich dir tatsächlich anschließen. Also ich sehe sie aktuell noch nicht mal in, in den Playoffs so unbedingt, beziehungsweise im Play-In. Ja,
0: also vor der Saison habe ich sie auch nicht auf Platz 11 oder schlechter gesehen, also das ist ja auch klar.
1: <lacht> ja, das, da, da hat, also äh, ganz viel hängt ja natürlich am Ende an Lillard, der die letzten Jahre ja äh, einfach dieses Team getragen hat und auf einem auf All-NBA-Niveau gespielt hat und aktuell ist es halt, äh, es ist immer noch gut, aber es ist halt nicht der Lillard, den man, den man aus den letzten Jahren kennt und das macht halt dann extrem viel aus schon.
0: Der war ja, der Closer überhaupt letzte Saison und jetzt, du hast ja gesagt, schon spielt auch angeschlagen und ich glaube, so bei den Olympischen Spielen hat man es auch schon ein bisschen gemerkt. Und ja, es, aber niemand kann eigentlich über Jahre hinweg da so dominieren, wie Dame Lillard das ja getan hat. Ja, richtig. Ja, All-NBA ist ein ganz äh, gutes Stichwort, was du da hier nennst, weil jetzt wird es ja dann spannend. Dann kommen wir nämlich zu deinem Team, den <lacht> Denver Nuggets. und da spielt ja wirklich Jokic eine historische Saison. Und ja, eigentlich würde ich sagen, liegt es vor allem am wirklich großen Verletzungspech, dass man nur bei, also was heißt nur, ja, bei einem durchaus respektablen Stand von 20 zu 18 steht und hier also aller Wert auf dem sechsten Platz in der Western Conference steht und ja, im Offensive und Defensive Rating so im Mittelfeld steht in der Liga. Aber mhm. ja, die Nuggets sind ja immer schon ein Team, was mit einer relativ langsamen Pace spielt. Ja, weil sie ja auch eins der besten Halbfest-, Halbfeldteams sind. In der Saison, letzte Saison lief es natürlich etwas besser, 47 zu 25, waren wir noch dritter im Westen. Ähm, ja, wie siehst du denn diese ja durchaus nicht einfache Saison deiner Denver Nuggets bisher?
1: Schwierig. Bei <lacht> ähm, <lacht> mir blutet immer so ein bisschen das, Fern, äh, das Fanherz. Ähm, ich ich habe tatsächlich schon mich gefragt, ob man in, in Denver irgendwie vor ein paar Jahren äh, irgendein Deal mit dem Teufel abgeschlossen hat und da ist jetzt die Zeit mittlerweile abgelaufen. <lacht> oh, ja denn was, was da passiert, ist tatsächlich äh, nicht mehr feierlich. Du hast schon gesagt, Nikola Jokic spielt eine historische Saison, ähm, macht er auch tatsächlich. Ich habe jetzt gerade erst äh, ein Interview gehört, beziehungsweise äh, ich konnte es nicht hören, weil das ist ein Interview mit einer serbischen Sportzeitschrift gewesen und ich kann kein Serbisch, aber äh, ich äh, habe da eine, eine Zusammenfassung von gehört, wo Jokic eben auch gefragt hat, ob er Spaß an der Saison hat und er hat darauf sehr deutlich mit Nein geantwortet, ähm, weil er meinte, die, hm. die Saison macht äh, keinen Spaß, er kriegt als, das ist ja eh ein Thema, was er schon immer hat, er kriegt auf seiner Position aktuell äh, körperlich sehr viel ein drauf, ist eigentlich nur im, äh, im, im Gym, im, im äh, Kraftraum zwischen den Spielen und äh, ansonsten steht er auf dem Feld und versucht alles, damit sein Team irgendwie gewinnt. Und äh, die, dieses Positive geht ihm gerade so ein bisschen verloren, was tatsächlich eine Aussage ist, die mir als Fan ein bisschen Angst macht. Muss man mal definitiv weiter beobachten. Denn das, was das Team eben neben Jokic aktuell bringt, ist halt, ja, teilweise nicht mal nicht mal NBA-würdig und äh, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass, äh, dass man da seinen Star nicht ja, verliert, obwohl man jetzt eigentlich gerade letztes Jahr ins Risiko gegangen ist und mit Aaron Gordon so den, den letzten Centerpiece geholt hat, ähm, um Contender am besten zu sein. Auf der anderen Seite, hast du ja schon gesagt, Verletzungen, ähm, liegt es eigentlich nicht daran, dass man jetzt einen scheiß Kader zusammengebaut hat und äh, da jetzt drauf festgenagelt ist, sondern es ist halt einfach eine frustrierende Saison, was diese vielen Verletzungen angeht. Also äh, ich, ich bin super gehypt in die Saison gestartet, weil ich eben dachte, okay, wir sehen jetzt den nächsten Entwicklungsschritt von Michael Porter Jr. Und dann kommt irgendwann äh, so jetzt wäre es in ein, zwei Monaten, also so Richtung Februar, März kommt dann Jamal Murray zurück und dann gucken wir dieses Jahr mal, ob man äh, langsam wirklich Richtung Contender startet und ist nächste Saison wirklich ein Contender. Und das hat ja dann schon direkt angefangen, dass Porter erst überhaupt nichts getroffen hat und dann sich bei diesem komischen Layup-Versuch äh, den, den Rücken komplett kaputt gemacht hat. Und seitdem geht es einfach immer nur weiter weiter abwärts. Verletzen sich viele Spieler immer wieder, also man kann sich irgendwie nie auf so eine Starting Five äh, oder eine Rotation überhaupt so wenn, man, wenn du mir jetzt sagst wer was ist die was sind die zehn Spieler wüsste ich noch mhm. nicht mal wer das sind weil das eigentlich jeden Abend zehn andere Spieler sind und das hilft dem Team halt überhaupt nicht was sich dann eben auch äh, auf dem Feld auf dem Feld niederschlägt
0: ja das hast du echt gut hier rausgehauen aber deswegen meinte ich ja also deswegen äh, mhm. ist es aller Ehrenwerte auf dem sechsten Platz da träumen ja andere Teams davon so dazustehen ne, mit so vielen Verletzungen noch dass das zeigt ja, wie tief und talentiert man eigentlich besetzt wäre. Und wenn natürlich ein Murray da rausfällt <lacht> und dann noch die neue große Hoffnung Porter Jr., dann, ja, was willst du dann machen? Und dann Will Barton ist eh immer wieder mal verletzt, In Bones Highlands. Ich frage mich, was macht der denn eigentlich? Der ist jetzt zum dritten Mal <lacht> im Corona-Protokoll, also wünsche mir ihm das Beste, aber sollte vielleicht ein bisschen mal aufpassen, aber wissen wir natürlich auch nicht, woran es da gelegen hat. Also echt schade und man war ja letzte Saison nach diesem Deal für Gordon, also hätte Hätte ich durchaus da den Nuggets Chancen auf den Titelrand äh, zugetraut, ja, also als Favorit hätte ich sie jetzt nicht gehabt, aber dritter Platz und mit voller Stärke, äh, die hätte sie erstmal schlagen müssen und sie waren <lacht> ja auch so noch immerhin in der zweiten Runde und das, finde ich, macht es ja umso beeindruckender, wie halt da äh, Jokic, äh, der wirkt da irgendwie so unverwundbar. Links und rechts fallen so um wie die Fliegen und äh, ihn juckt das alles nicht. Ne? Deswegen äh, wäre es jetzt schade, wenn er da noch den Spaß verliert und er ist ja der Joker. Also das wäre natürlich schlimm, aber das glaube ich eigentlich nicht. Und der ist ja so toll verbessert, also am Korb macht er den Olajovan und macht die Pirouetten. Und in der Midrange macht dann Dirk Nowitzki und von, von Downtown haut da auch noch 40% die rein und dann eigentlich sein bester Skill ist ja eigentlich eh sein Passing, also das ist schon beeindruckend, wie der da egal wer da irgendwie rumläuft, neben Jokic sieht man immer ganz gut aus, das ist so unglaublich.
1: Das, das kann man tatsächlich so sagen, hat er ja auch das beste On-Off-Waiting der, der Liga aktuell, also... Äh an, an ihm liegt es auf jeden Fall nicht, dass man an Anführungsgeschichten nur auf Platz 6 ist und was ich halt immer bei Jokic faszinierend finde, der Grund, warum ich Denver-Fan geworden bin, tatsächlich ist er am Ende auch muss ich so, so zugeben, dass er halt dieses Oldschool-Game mit einem sehr modernen äh, Ansatz verbindet, also wie du schon gesagt hast, der kann unterm Korb, kann er eigentlich alles, das ist <lacht> so ein wuchtiger, massiger Typ, der im Post eigentlich jedem Gegenspieler bestrafen kann. Der kann aus der Midrange alles bestrafen. Der hat äh, den Dreier im Gepäck und ist ganz zufällig einer der besten Playmaker und Passer der Liga.
0: Und das nicht nur als Center, äh, sondern richtig, insgesamt. Richtig, finde ich.
1: also als, äh, als, als Spieler insgesamt. Ähm, ich glaube, der beste Passer, da müssen wir uns nicht Gedanken machen, da können wir uns eher Gedanken machen, ob er der Beste aller Zeiten ist, was auf der Center-Position angeht. Hm. Und das ist halt immer so ein, so ein super faszinierendes äh, Gesamtpaket, finde ich.
0: Und seit er abgenommen hat, ist er ja defensiv auch verbessert. Also, er wird jetzt nie der Super-Mega-Monster-Defender, aber also er greift eine Menge Rebounds ab und ja, seinen IQ, den er bisher vor allem in der Offensive eingesetzt hat, den setzt er jetzt auch in der Defensive ein und finde ich, hat da unglaubliche. Fortschritte gemacht und es ist auch nochmal ein zentraler Punkt, glaube ich, warum jetzt Denver sich da trotz allem wirklich gut auf schlägt. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, also äh, war ja das Bubble-Thema äh, war Skinny Jokic und er ist seitdem äh, für seine Verhältnisse skinny geblieben.
0: <lacht> ja, und also, was auch noch schade ist, finde ich, also jetzt neben der ja, Dominanz von Jokic, äh, ist, ist es doch eigentlich so, dass Aaron Gordon, ja, äh, der kam ja schon ganz gut rein letzte Saison, aber in Playoffs fiel es dann doch auf, ne, dass er da noch nicht so eingespielt ist, aber jetzt, finde ich, hat er sich nochmal stark verbessert hat seinen Fokus wieder mehr, also auf die Angriffe, die Katz zum Korb gelegt, wird dann natürlich auch gefunden wie kaum ein anderer und er, also, glaube ich, fast 80 Prozent äh, schließt er ab, äh, also am Korb, Richtig mhm. gut und nimmt auch weniger Dreier, weil die trifft da jetzt irgendwie nicht mehr so gut. Und vor allem hat er auch das, was man gehofft hatte, eh, dass er also in der Defensive nochmal beiträgt. Mhm. Da ist er ja richtig. Unterschiedsspieler bisher und den kannst du ja auch gegen den Luka Doncic oder Jimmy Butler, also fast immer eigentlich, außer wenn es jetzt so ein ganz kleiner, ganz schneller Gegenspieler ist, kannst du den ja immer auch gegen den Topscorer stellen. Und das ist doch so eine viel Good-Story diese Saison, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das, das Bittere, oder was heißt das Bittere, aber das Lustige, ähm, woran man auch so ein bisschen sieht, wo die Schwächen dieses, dieses Kaders liegen, ist, äh, er spielt trotzdem gegen die kleinen, schnellen Leute. Mhm. Das ist dann eben genau das, das Thema, was er hat. Ähm, einfach, weil er halt so viel besser ist als alle anderen in diesem Kader, was die Defensive angeht. Ähm, aber auch so vielseitig. Also, äh, wenn man jetzt gegen die Nets spielt, dann würde er gegen Kevin Durant spielen. Und wenn man gegen, wenn man gegen Dallas spielt, dann spielt er gegen Luka Doncic. Und wenn man gegen Portland spielt, dann spielt er gegen Damian Lillard. Das
0: muss du erst mal bringen.
1: Und richtig, das, das ist halt schon eine, eine Eigenschaft. Das haben nicht so viele Spieler, die das so können. Ja, und
0: er spielt ja nicht nur, er spielt es auch ziemlich gut. Ne?
1: Richtig, also ist auch ein Spieler, gegen den ich wahrscheinlich nicht so unglaublich gerne spielen würde. Und ist jetzt auch einfach deutlich besser angekommen. Ich weiß nicht, ob so viele Leute defensiv enttäuscht sind von ihm. Ich bin es tatsächlich nicht mehr. Ähm, weil man, weil es ein paar Leute gibt, die die sich ein bisschen mehr Output äh, erwartet hätten als jetzt seine 13 Punkte. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist halt eigentlich das, wo man, wo man mit rechnen konnte. Das Problem ist halt, dass die beiden anderen äh, wichtigen Scorer mit äh, Michael Porter Jr. und äh, Jamal Murray fehlen. Deswegen fällt es so ein bisschen auf, dass er als eigentlich zweitbester Spieler, auf dem Feld nicht so übernimmt, wie man von einem zweitbesten Spieler erwarten würde. Aber eigentlich ist das eine Rolle, die, die mir auch so gefällt. Also bevor man ihn jetzt in irgendwas wieder reinpresst, was er nicht ist, würde ich es am Ende weiterhin so behalten, wie es jetzt nee, ist. Er
0: hat sich also beim offensiven Output dann vielleicht der ein oder andere da beim Hype da um die trade Deadline, da war ja Gordon eine der besten, die zu haben waren. Da hat sich vielleicht der ein oder andere täuschen lassen, weil jetzt mehr als 14, 15 Punkte hat er eigentlich nie groß aufgelegt und jetzt in Denver, finde ich, wird er viel besser eingesetzt, viel weniger da mhm. mit dem Ball in der Hand am Kreieren, das hat man ja immer versucht in Orlando, das ist einfach nicht seins, seine Stärken sind einfach diese unglaubliche Athletik, die er hat und die Vielseitigkeit einfach und die setzt er jetzt da richtig ein und das, finde ich, ist äh, wieder mal ein Beispiel dafür, was für ein guter Coach auch Mike, Mike Malone ist, der gerne mal vergessen wird in Denver.
1: Das stimmt, der, der hat da tatsächlich alles sehr gut zusammengefügt, es gibt mal Abende, da macht er. Da macht er mich fertig. <lacht> ähm, aber insgesamt äh, ist es tatsächlich so, es ist äh, ein Coach, der, der das Team da eigentlich ganz gut zusammenhält und auch eigentlich immer einer der, einer der wichtigen äh, Parts ist. Warum die Nuggets zu so spielen, wie sie spielen, er, er ist so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen wie der leicht grumpelige Opa, weil es ein Mensch ist, bei dem die, die, die Mundwinkel nach unten gehen, wenn er lächelt. Das, da gibt es auch nicht so viele von. Aber ähm, halt trotzdem jemand, wo ich das Gefühl habe, den mag jeder im Team. So, das ist so jemand, der, der einfach sehr beliebt ist, glaube ich, auch bei den Spielern das bringt dann dann natürlich auch voran in so einem Team, wo man dann eben Jokic eigentlich den Ball in die Hand geben kann und sagen kann, hier ist unser Playbook und du machst jetzt. Blöd gesagt, so einfach ist es natürlich am Ende nicht. Aber ich glaube, der ist er halt ein, ein Trainer, der der sehr gut in dieses Team passt, in diesen in diesen offensiv genialen Spieler und dann den Rest glücklich hält.
0: Ja, und es ist auch halt einer, der wirklich nicht immer so ein festgefahrenen Gameplay hat, sondern das eben anpasst an die Spieler und... Da, also das Beste rausholt. Ja, jetzt will ich aber gerne noch eine Ebene höher gehen, da Tim Connelly Eigentlich bin ich von Denver in den letzten Jahren. Eigentlich jeder Move, den sie gemacht haben, hat mir gefallen. In der Draft haben sie immer tolle Leute gefunden. Jetzt muss ich aber doch nochmal einen Finger in die Wunde legen. Also die Rückenprobleme von Michael Porter Jr., die waren ja, ja bekannt. <lacht> Und man hätte ihn ja jetzt nicht mhm. mit diesem Riesenvertrag ausstatten müssen. Meinst du jetzt natürlich, hinterher ist man immer schlauer, können wir jetzt leicht daherreden, aber war das vielleicht doch ein Fehler?
1: Jein, ja, <lacht> würde ich ganz eindeutig mit, mit Jein wieder sagen. Ich bin heute der Mann für den Mittelweg. Ich würde tatsächlich sagen, dass man den Vertrag hätte anders gestalten müssen. Da ja, gab es ja immer auch Direktvergleiche zu Embiid, der äh, nochmal auf einem Talentlevel wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, der auf einem Talentlevel höher ist als Michael Porter Jr. Und bei dem eben ganz viele, ganz viele Vents in den Vertrag eigentlich reingeschrieben wurden aufgrund seiner Gesundheit. Das ist bei Michael Porter Jr. jetzt nicht passiert. Gleichzeitig habe ich schon Stimmen gehört, die der Vertrag greift er erst nächstes Jahr. Dass man sich in Denver dem, dem Risiko praktisch bewusst war und eigentlich gar nicht mal also an, an einem Punkt ist, an dem man jetzt eigentlich dachte, wo man an ihm ist. Da kann ich jetzt aber gar nicht so tief reingucken tatsächlich. Also das kann ich nicht einschätzen aber ich kann auch jetzt ein bisschen einfach Optimismus nach dem Motto wir wir sagen das damit die Leute sich besser fühlen also ich zum Beispiel war aber scheinbar auch ein, also ein bisschen ein bisschen kalkuliertes Risiko dass man davon ausgehen konnte dass man ihn noch mal vielleicht operieren muss er hatte ja schon letztes Jahr zu den Playoffs wieder ein bisschen Probleme mit dem Rücken er fühlt sich wohl jetzt auch schon deutlich besser als die die letzten Jahre es gibt auch schon wieder Bilder dass er jetzt schon wieder auf dem auf dem Feld Aha. steht und zumindest ein bisschen wirft also also jetzt nichts, nichts ja, Spannendes, schön, aber geht's. er ist zumindest wieder so halb im Training. Von daher ich, bin ich noch so leicht optimistisch, dass man sich dem bewusst war, was man da macht. Ich hoffe es zumindest. Es ist natürlich, die, die Aussage kann jetzt wieder ganz schlecht altern, wenn er im nächsten Jahr wieder dieselben Probleme hat. Und deswegen wäre es mir halt lieber gewesen, wenn man irgendwas an, an Möglichkeiten nochmal gehabt hätte, den Spieler anders zu bezahlen, wenn der Rücken jetzt eben nicht hält. Auf der anderen Seite habe ich aber zwei Wens, und zwar ist mein Wenn Nummer eins, dass man eigentlich keine andere Wahl hatte, man ist ein Small-Market-Team, man möchte hm. Jokic und Murray halten richtig, und richtig. das kann man eigentlich nur, wenn man eben wirklich nochmal einen dritten Spieler wie Porter dabei hat und mit Porter kann man eigentlich nur halten, wenn man ihm einen großen Vertrag gibt, weil dafür ist er dann doch, dafür ist das, was er gezeigt hat, dann doch zu gut. Von daher hat man da ein bisschen Vertrauensvorschuss sozusagen ihm, ihm ausgezahlt. Weiß ich nicht, wie, das, wie man das anders machen soll als Small Market Team. Es sei denn, man geht ins Risiko und das muss man nicht immer so, so mit Druck machen. Und das andere, wenn, ist tatsächlich, wenn jetzt wirklich sein Rücken irreparabel kaputt ist. Ich hoffe da auf gar keinen, also ich hoffe, dass das auf gar keinen Fall passiert. Aber wenn am Ende das so aussieht, dass dieser Mann kein Basketball spielen kann ähm, und er praktisch ärztlich invalide geschrieben wird, dann fällt er sowieso aus den Verträgen raus. Das hm. ist jetzt das ganz, ganz, die ganz, ganz äh, große Worst Case, also das, der schlimmste Worst Case, der passieren kann. Richtig, aber wenn er wirklich Sportinvalide ist, dann wird dieser Vertrag ja sowieso irgendwie annulliert. Ich kenne mich da nicht gut genug im CBA aus, aber äh, ein ärztlich invalide geschriebener mhm. Spieler, mhm. Ne, dann, dann rechnet man das nicht mehr.
0: Ja, es ist immer so ein Tanz auf der Rasierklinge. Du hättest jetzt auch sagen können, naja, wir gucken uns, uns den die Saison an, aber ja, dann sorgt es natürlich auch für Unruhe und er hat ja wirklich toll abgeliefert und ich denke, er hat auch wahrscheinlich eine ganz gute Chemie mit Jokic und wenn dann halt der sagt, komm, jetzt gib dem seinen Vertrag, dann ist das ja naheliegend und dass er sich jetzt nach neun Spielen so schwer verletzt, also das konnte ja nun wirklich keiner vorhersehen, also ich denke, es war schon, wie du sagst, ein kalkuliertes Risiko, das trifft es glaube ich sehr gut. Was meinst du denn, werden wir da jetzt noch großartige Trades sehen oder meinst du die Saison Läuft jetzt so weiter?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man keine Trade sieht, auch mangelt Möglichkeiten tatsächlich so ein bisschen. Es ist leider wahrscheinlich am Ende so eine leicht verschwendete Saison von Nikola Jokic, der jetzt gerade in seine Prime ankommt. Der ist jetzt 26, so die Zeit, wo man so in, in der besten Form seines Lebens sein sollte. Von daher ist es ein bisschen... Ein bisschen traurig für ihn. Ich weiß aber nicht, wie man diesen Kader jetzt noch großartig anpassen kann irgendwie. Dadurch, dass man so viele kleine Verträge hat und dann die paar ganz großen mit eben Jokic, Spaten, Gordon, Porter Jr. und... und äh Jamal Murray, ich vergesse ihn jedes Mal, weil er jetzt schon so lange weg ist. Und diese Spieler wird man halt nicht anfassen. Also die, die kann man eigentlich nicht traden. Und solange man keinen von diesen, von diesen großen Spielern tradet, kann man eigentlich keine richtigen Moves machen. Ähm, den, den Move, den man ja gerade gemacht hat, ist, dass man Bull Bull für einen Second Rounder und äh, ich habe den Namen sogar schon wieder vergessen, den man bekommen hat. Rodney Magruder. Magruder, ja. McRuder, yeah. Dass man, dass man Bull Bull für einen Second Rounder und Magruder äh, verschifft hat dass man äh, Connelly gewaved hat jetzt, ähm, gleichzeitig Devon Reed einen Two-Way, also praktisch seinen Vertrag gegeben hat. Ähm, Two-Way-Vertrag, der übrigens auch ein, ein Spieler ist, der mir viel Spaß macht, hätte ich vorher nicht gedacht. Ist ja so aus der Not entstanden mhm. eigentlich. Wieso bei so vielen ähm, Teams? <lacht> R richtig. <lacht> ähm, wobei Weed tatsächlich äh, noch bittererweise noch nicht mal aus der, aus der Corona-Not gekommen ist, sondern einfach, weil dieser Kader irgendwann so kaputt war, dass man, dass man ihn da reingeholt hat. Also das war noch noch bevor Corona den Kader getroffen hat, äh, war Devin Wheat da. Und gleichzeitig ist es aber so, ich weiß nicht, ob du das gehört hast oder nicht, ähm, es kündigt sich wohl an, dass man The Marcus Cousins jetzt ausprobiert. Oh ja. Das heißt, äh, Cousins hat ja in, in Milwaukee jetzt äh, die 30, 31 Spiele irgendwie sowas es gespielt und hat da auch gut ausgesehen ähm, und ist aus, das wurde so komisch formuliert, so für Flexibilität. <lacht> ja, also, hat mich das irgendwie so gewundert auch.
0: Erster war er Publikumsliebling und haben sie eben noch Richtig. gedankt und im äh, selben Statement ihn rausgeworfen.
1: So, so ungefähr ja, damit der Kader, damit sein Kaderplatz eben nicht belegt, dass nochmal mal ein bisschen flexibler ist, so nach dem Motto. Ähm, wurde er ja wieder an Milwaukee vor die Tür gesetzt und äh, er ist aktuell in, in Denver ähm, und verhandelt einen Tender Contract und äh, das würde mich tatsächlich, das wäre so ein Spielertyp, der glaube ich helfen würde. Als, als Spieler, den man einfach, wenn Jokic runtergeht, aus Feld stellen kann, der weiß, wo der Korb ist, der tatsächlich auch einen ähnlichen Basketball spielen kann, also ist auch kein schlechter Playmaker, hat auch ein komplettes Game von äh, von Post Moves zu Midrange zu Dreier. Also ein Spieler, den man eigentlich, wo man Jokic runternehmen kann, ohne dass sich groß was ändert, außer dass es halt das kann trotzdem noch mal auf einem, auf einem Niveau unter Jokic ist, aber vom von der Spielanlage her. Von daher würde mich das tatsächlich schon freuen, wenn das klappt. Ja,
0: so 10 12 15 qualitativ gute Minuten. Sollte, sollten schon drin sein. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ist bei Denver, ist, dass der Rookie-Point-Guard und da drückt ja eigentlich der Schuh, der Boats Highland, also ich bin ja ein großer Fan von ihm, äh, dass der aber trotzdem nur so 16, 17 Minuten spielt. Ich konnte es mir nicht so genau erklären. Was sagst du, woran liegt das? Ich
1: würde sagen, das passt aber eigentlich tatsächlich mit seinen, mit seinen 16 Minuten. Liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass Faku zuletzt wieder aufgedreht hat. Der ist ganz schlecht in die Saison gekommen. Da war Bones Highland aber noch nicht auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist, weil er ja logischerweise erst angefangen hat. Und äh, Facundo Capazzo hat hat jetzt aber die Saison so ein bisschen genutzt, um in Form zu kommen, hat sp spielt eine großartige zweite Saison, ist jetzt auch als 30-Jähriger nicht so der, der junge Sophomore, der hat schon ein paar <lacht> Sachen gesehen in seinem Leben, macht es tatsächlich so gut, dass es keinen Grund gibt, ihm da Minuten wegzunehmen. Äh, Rivers spielt tatsächlich auch ganz ordentlich, das, das ist ein Spieler, der mir auch weiterhin Spaß macht, ist ein bisschen verrückt, der Junge, aber halt auf so eine positive Art und Weise verrückt. Da, da bleibt dann für, für Bones Highland praktisch so die, die dritte Rolle von der Bank, also der, der dritte Guard von der Bank. Das sind dann nur diese 16,9 Minuten. Ähm, ich bin auch riesiger Fan von, von Bones Highland, der leider so ein bisschen on und off ist. Also mal, mal ist er da, mal ist er nicht da, was jetzt auch an seinem an seinem Corona-Status liegt. Ey, du hast es ja vorhin angesprochen, ich habe mich, gest, hab mich gestern ja auch gewundert, weil er jetzt in, in anderthalb Monaten dreimal in Health-and-Safety-Protokoll war. Das, äh, ja, aber tatsächlich habe ich mich da mal mit, damit beschäftigt, woran es liegt und zwar äh, ist es bei ihm wohl jetzt zweimal so gewesen, dass sein Test nicht, äh, nicht eindeutig war, also praktisch äh, nicht, nicht auswertbar war. Ich glaube, der müsste da vielleicht einfach mal was machen, dass ihn, dass ihn andere Leute das Teststäbchen in die Nase stecken, denn die, dies machen, machen scheinbar nicht gut. Er war ja jetzt auch gegen OKC direkt wieder auf dem Feld. Also er war naja. ähm, er, er war irgendwie nur für ein paar Stunden im Health Safety-Protokoll, weil halt sein Status ungeklärt war.
0: Naja, na umso besser, das wünsche ich mal ihm ja nicht, dass er immer wieder sich ansteckt.
1: Das, das wäre noch das Ding, ja, er war ein bisschen enttäuscht, weil er genau in New York äh, nicht spielen konnte. Da hat er auch schon so einen enttäuschten äh, Post abgesetzt, wo er geschrieben hat, ihr, ihr wollt mir ernsthaft verbieten, mein, in meiner ersten Saison im Garten zu spielen. <lacht> Da, da hat er mir ein bisschen leid getan. Da, war er, da waren er und Rivers scheinbar auch wirklich positiv. Aber um, um auf die Leistung zurückzukommen, ähm, er, er macht Spaß. Es ist bisher halt nicht der produktivste Basketball. Und er ist halt sehr, sehr flug hier. Also es gibt Spiele, da legt er irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das über sein Career High hinausgeht. Da müsste ich jetzt lügen. Es gibt Spiele, da legt er irgendwie 20 Punkte auf hm. und trifft sechs Dreier. Wird er wahrscheinlich bald noch nie gemacht haben, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, und dann gibt es halt wieder andere Spiele, da legt er zwei Punkte auf. So, also der, er ist halt noch so sehr, ja, er hat, er hat noch keine Konstanz so wirklich drin. Und da kann man sich dann wahrscheinlich ein bisschen erklären, warum er halt nur 16 Minuten
0: spielt. Genau, Ja, ein paar Kilo könnten vielleicht auch drauflegen, aber nicht zu so viel wie äh, Poku. Äh, und, ja, er hat natürlich äh, fantastische Handles und... Das macht es immer Spaß. Da hätte ich jetzt gedacht, natürlich in so einer Saison, wo man jetzt sagt, wir erreichen unsere Ziele eh nicht so ganz. Warum entwickeln wir jetzt nicht unseren jüngeren Point Guard? Und Campazzo, da wird sich ja nicht mehr viel tun, einfach bei ihm. Und da das, hätte ich's mehr. Mein Herz ich. schlägt ja eh die Stammhörer Stammhörerwissens für die Rookies und für die jungen Spieler. Und da wollte ich doch mal jetzt den Experten einfach noch mal fragen, woran das liegt, dass der da nicht fünf Minuten länger ran darf.
1: <lacht> kann ich, kann ich äh, verstehen. Würde mich tatsächlich auch freuen, wenn er nochmal die, diese fünf Minuten länger spielen könnte, ich glaube, aber da er wird am Ende wahrscheinlich langsam aufgebaut. Also äh, Malone ist jemand, der Spieler jetzt nicht so schnell aufgibt und Spieler aber auch nicht so an die Wand wirft nach dem Motto, du spielst jetzt 30 Minuten und viel Spaß, sondern mhm, der der hatte eigentlich schon immer ein Auge drauf. Von daher mache ich mir da aktuell aktuell eigentlich keine Sorgen. Man hat so genau diese zwei Leute, Bones Island, Bones Island. Ja. Und äh, Signagi, die so das, das Positive der Saison an sind, was so Entwicklung angeht, Signagi ist so der, der Prototyp äh, Big Man eigentlich und die werden beide eher langsam rangeführt, das, das dauert immer ein bisschen, da, da muss man Malone auch Zeit geben.
0: Ja, dann abschließend, da geistert immer wieder was, vor allem beim Pistons-Twitter durch die Gänge. Äh ob, was hältst du denn äh, davon, äh, meinst du, das würde Sinn machen? Eine Rückholaktion von Jeremy Grant, der ja mein Pistons ja so ein bisschen auf der Abschlussliste steht. Meinst du, das wäre was für, von Interesse für die Nuggets oder lassen sie da komplett die Finger davon?
1: Eie, hey, da fragst du nämlich, was, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das, dass das auf der Liste steht.
0: Nur ein Gerücht.
1: Ja, ja, klar. Ich, 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 ich habe gerade den Kader vor mir und frage mich, was man da halt äh, bieten könnte. Ähm, generell ist es so. <lacht> 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 nee, tatsächlich, tatsächlich glaube ich das nicht die, die Nuggets haben tatsächlich äh, ein Überangebot auf Big und ein Unterangebot auf Guard, deswegen äh, wäre das, das ist ja einer der Gründe warum man Bull, Bull abgegeben hat ja gut, Grant
0: könnte man auch auf Small Forward einsetzen, aber da ist natürlich die Frage Richtig. will er überhaupt wieder nach Denver er ist ja extra weg, wollte ja woanders ja, spielen ist, und wollte eine größere ja. Rolle und jetzt hätte er ja Richtig. quasi wieder die kleinere Rolle dann
1: er hätte wieder die kleinere Rolle. Es hatte tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, äh, da, da kennst du dich wahrscheinlich jetzt äh, mit den Pistons besser aus, habe ich so verstanden, dass es auch ihm bewusst um Black Lives Matters am Ende ging. Da gibt es wohl, wohl in Detroit irgendwie Organisationen und, und Ähnliches, wo er sich für einsetzt, was wohl auch eine große Rolle gespielt hat bei seiner Wahl. Genau, ja, also...
0: In eine schwarze Community wollte er und da ist ja Detroit, da sind ja über 80 Prozent, sind ja Afroamerikaner und ja. da war, war, ist er natürlich da richtig aufgehoben.
1: Richtig, also da, da lag es wohl auch aus sozialen Gründen einfach dran, klar die Rolle. Ähm, ich habe Detroit tatsächlich äh, noch, noch in der Saison, als er gegangen ist, also vorletztes Jahr am Sommer, ähm, habe ich sie ein bisschen verflucht, weil sie mir meinen Grant weggenommen haben, <lacht> der ja wirklich grandios funktioniert hat in, in äh, bei den Nuggets, muss man einfach so sagen. Ich wüsste aber halt aktuell nicht, wo man ihn hinstellt. Das ist so das Ding. Ähm, dadurch, dass man mit Gordon sich genau diesen Spieler geholt hat, der das jetzt spielt und eigentlich mit Michael Porter Jr. Gut, der spielt dieses Jahr nicht. Ähm, aber den hat, ähm, der eben auf der zweiten Forward-Position spielt, wüsste ich halt nicht, wo man ihn hinpackt. Es sei denn, man bringt ihn von der Bank. Und ich glaube nicht, dass man Jeremy Grant aktuell als Bankspieler bekommt. Also aktuell wird er, wird er Starter sein tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass man Jeremy Grant mit dem Versprechen, kommst dann die nächsten Jahre von der Bank, äh, begeistern kann.
0: Nee, das, das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch andere Teams, die noch ein bisschen mehr bieten können, vielleicht die Jazz, da hat er natürlich dann über fast gar keine <lacht> Black-Community, aber <lacht> naja, das muss er dann vielleicht schlucken, also ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, ich denke, die Nuggets werden da jetzt nicht mehr groß schrauben und wenn mit den Pistons, dann hätte man jetzt nicht den Bull-Bull-Deal separat gemacht, das hätte man dann wahrscheinlich in einem Rutsch gemacht.
1: Das würde ich tatsächlich auch vermuten, ja.
0: Ja, dann kommen wir abschließend noch zu einem Team, die sind also im Gegensatz zu Bones Highland hier überhaupt nicht flugig, die sind immer on top, zumindest diese und letzte Saison, die Utah Jazz, die ja also auch an der Spitze hier der Northwest Division wieder mal thronen, 28 zu 12 Siege haben sie dritter Platz in der starken Western Conference und ja, sie sind natürlich wieder in der Offense über jeden Zweifel erhaben. Erster im Offensive-Rating, Zehnter im Defensive-Rating, Zweiter im Net-Rating, alles top Statistiken. Sie kamen so ein bisschen langsam aus den Löchern, dann haben sie es jetzt aber doch ruder rumgerissen, das Ruder. Ne? Was sagst du so zu den Jazz bisher diese
1: Saison? Ich muss zugeben, mit den Jazz habe ich immer so ein ah. Ist schwierig. <lacht> Liebe. Ja, Liebe ist wenig vorhanden. <lacht> Sind ja Rivalen ähm, auch deiner Nuggets. Die, äh, richtig, also äh, Utah Jazz und äh, Denver verbindet natürlich auch ein bisschen jetzt jüngere Geschichte auch wieder, so eine leichte, leichte Rivalität. Fantastische Serie
0: war das ja, <lacht> mehrere Verlängerungen und, und, und.
1: War eine fantastische Serie, auch unabhängig, also nicht nur davon, auch generell ist das so, ein, ist das so eine Rivalität, die irgendwie gewachsen ist, äh, jetzt mit über, über die letzten Jahre, wo man auch immer ich, ich sage immer scherzweise die Utah Jazz sind so das was von den Nuggets übrig geblieben sind äh, ist <lacht> weil, weil ja Donovan Mitchell und Rudy Gobert beide von den mhm. Nuggets ge gedraftet worden sind genau. also man, man hat da ganz viele Verbindungen hin irgendwie deswegen ist das immer so ein so eine ganz, äh, ein ganz ganz schwieriges Thema also schwierig für, für mich als als Fan weil da einfach so eine so eine gesunde Rivalität da ist ähm, gleichzeitig kann man bei den Jazz nichts anderes sein als beeindruckt. Das ist halt wirklich eine gut geölte Maschine, die eigentlich fast alles niederwalzt, was ihnen entgegenkommt.
0: <lacht> ja, nicht zuletzt auch Verdienst von dem Coach Quinn Snyder, der eher so aussieht wie so ein Börsen- oder Immobilienfuzzi, aber ja ein <lacht> super Coach ist. <lacht> Und ja, man muss ja. sagen, sie kamen so ein bisschen schlapp äh, raus, ne, hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, die legen sogar nochmal Tacken drauf. Hatten so zu Beginn so ein paar echt frustrierende Niederlagen gegen die Magic, Pacers, Pelicans. Und äh, gerade da gegen die Pelicans hatte ich das Gefühl, dass äh, da haben sie dann das Ruder rumgerissen und da haben sie nämlich dann wohl so eine kleine Krisensitzung gehabt und da, hat, da haben dann auch Spieler gesagt von den Jazz, ja, wir haben so ein bisschen, irgendwie merken wir gerade, wir haben jetzt so ein bisschen so ein ja, Teams äh, kreiseln sich das so ein im Kalender, weil wir Erster waren und geben Vollgas und da haben wir irgendwie ja, nicht, ja. Mit, nicht mit gerechnet und jetzt müssen wir wieder mal richtig Vollgas geben, den Ball bewegen, zurückzuspielen finden zu unserem alten Spiel und gerade das Spiel gegen die Pelicans haben sie also deutlich verloren, das erste so von diesen zwei hintereinander, die es jetzt gibt und das zweite haben sie dann gewonnen dann haben sie direkt sieben Spiele in Folge sich geholt und 15 zu 5 seitdem und sind da wieder zurückgekommen, ja, so ein bisschen. Das Imperium schlägt zurück, würde ich mal sagen.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Sind, das kann tatsächlich auch ein bisschen daran liegen, äh, was jetzt diese, diese Müdigkeit oder diese Saisonstart angeht, dass man das jetzt alles, also dass die, dass die Jazz das jetzt schon ein paar Mal gezeigt haben. Ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass es das irgendwann schwer ist, sich zu motivieren, wenn man wenn man Jahr für Jahr, die also was ist Jahr für Jahr, jetzt über, über ein, zwei Jahre die Liga so ein bisschen niederwalzt mit seinem doch sehr klaren Spiel. Art und Weise zu spielen und dann jetzt in dieser Corona-Situation, wo man ja doch äh, viele Spiele gemacht hat und ein bisschen ein bisschen überspielt ist, äh, muss ich sagen, dass mich das gar nicht so hundertprozentig äh, wundert, dass die da ein bisschen länger gebraucht haben, um reinzukommen, um sich zu motivieren, dass man da diese Krisensitzung gebraucht hat, um, um sich mal wachzurütteln, um sich auch mal zu sagen, okay, wir, wir wollen eigentlich Basketball spielen. Ähm, das hat ja auch funktioniert.
0: Ja, man kann es direkt anlesen, ablesen, da an ihrem Three-Point-Shooting, da sind sie eine Macht und Neben also fast 50% Prozent ihrer Würfe sind Dreier, also nicht ganz, aber geht so in die Richtung. Da haben sie im ersten Spiel nur 32% Prozent getroffen. Letzte Saison hatten sie ja satte 38,9% von Downtown als Team getroffen. Dann ging es im November, ging es dann schon hoch von 32 auf 36,9%. Und im Dezember siehe, da haben sie genau 38,9%, genau ihren Schnitt der letzten Saison. Und ja, genau da konnte man das, da ihren Aufschwung auch ablesen. So ein paar Fragezeichen bleiben bei den Jazz, ne, das beliebte Thema, die Drop-Coverage von Gobert, die dann gerne mal angegriffen wird in Playoffs. Ja, äh, da hat man ja aber jetzt, äh, ich denke ja bei den Jazz an sich, das ist ja eher die Perimeter-Defense und da hat man ja jetzt mhm. Rudy Gay geholt. Meinst du, der könnte das fehlende Puzzlestück da zu einem tieferen Rand sein oder ist das von ihm jetzt im fortgeschrittenen Alter zu viel erwartet?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass Rudy Gay noch der Spieler ist, äh, mit seinem, was ist er jetzt, äh, mit seinen 35 noch der Spieler ist, der äh, den Unterschied macht. Also es ist auch weiterhin das Problem, was ich ein bisschen mit den Jazz habe, dass ich nicht sehe, dass sie sich wirklich verbessert haben, ähm, was Playoffs angeht. in der, Was jetzt die Regular Season mm -hmm. angeht, ist das äh, die gerade schon angesprochene gut geölte Maschine, die alles
0: niederwalzt.
1: <lacht> Dampfwalze, richtig. Haben sich jetzt mit Hassan Whiteside ja auch einen Spieler ge geholt, der äh, ein idealer Rudy gobert backup ist, weil da eigentlich Rudi-Gobert ein schlecht ist. Also halt ein Spieler, mit dem man genau dasselbe weitermachen kann. Was halt auch genauso perfekt ist für die, für die Regular Season. Ähm, aber das ist eben genau die Perimeter-Defense, die du angesprochen hast. Und da sehe ich am Ende eigentlich keine keine Entwicklung, ganz im Gegenteil. Joe Ingalls und Mike Conley die sind beide älter geworden, die noch so die beiden Leute sind, wo man sagt, die, die können verteidigen. Ich bin mal gespannt, was das in der Offseason wird, ob man da an dieselben Probleme stößt oder ob man jetzt ein bisschen gelernt hat.
0: Ja, oder ob sie halt doch zur Trade Deadline da noch aktiv werden. Auch Jeremy Grant, denke ich. Sehr interessant. Und
1: der würde da perfekt passen, tatsächlich. Da hätte man das stimmt, auch der. mit
0: Jared Butler und Bogdanovic äh, interessante Trade Pieces, würde ich mich auch freuen, eigentlich. Jared Butler halte ich sehr, sehr viel von ihm. Kam auch noch mhm. nicht so zum Zuge, aber ist klar, die Jazz sind im Winnow-Modus. Ähm, ich muss sagen, also so als ein gewisses Upgrade sehe ich Rudy Gay schon, aber jetzt den Unterschied äh, macht er nicht. Ich glaube aber, vielleicht muss er den auch gar nicht machen, weil ich habe jetzt nochmal wirklich genau hingeguckt und ich muss sagen, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, ja, dass sie vielleicht aus dem Kader sogar das schon haben, denn äh, Donovan Mitchell, ja, ihr unumstrittener Anführer, der war ja bisher äh, wirklich ein Mega Megascorer, hat seine Effizienz immer weiter gesteigert, jetzt gehalten, ja, und der, äh, bei ihm sehe ich, das hat er auch in der Offseason gesagt, er will sich jetzt mehr auf die Defense konzentrieren, weil er hat es klar erkannt, also jetzt äh, am Korb, da sind wir schon gut und wenn wir halt so spielen mit Gobier, dass der absinkt, dann müssen wir besser werden und hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Und da finde mhm. ich es ganz interessant, dass er jetzt also Career-Highs hat äh, in Deflections, 2,4. Ist auch durchaus ligaweit ein guter Wert. Äh, ja, Steals auch 1,7 vor allem, aber äh, bei der free point percentage die er verteidigt, da macht sein Gegenspieler diese Saison nur... 31,9 Prozent und das ist richtig, richtig gut, 8 Prozent besser als letzte Saison und da denke ich, könnte es vielleicht sogar dann im Kader selbst die Entwicklung sein, aber natürlich auch wieder schwer, denn in Playoffs, da muss er ja auch wieder 30, 40 Punkte vorne machen. Meinst du aber, das könnte vielleicht der Schlüssel sein zu, zu der verbesserten Wing-Defense?
1: Es würde tatsächlich helfen. Und er ist ja eigentlich auch als ähm, Defender in die Liga gekommen. Genau, also, ja. <lacht> äh, als, als, als er in die Liga gekommen ist, ist das ja einer der Gründe, warum man ihn in Denver abgegeben hat. Weil man der Meinung war, man hat mit Gary Harris eigentlich schon genau so einen Spielertyp, was ja damals rein von der Comparison auch so war. Also so ein leicht undersized, äh, defensiv, sehr guter, athletischer Spieler, Off guard. Das ist ja genau das, was man eigentlich schon hatte. Nur hat sich Donovan Mitchell irgendwie entschieden, ich möchte hier kein Elite-Defender sein, sondern ich möchte einer der besten Scorer werden. ja Er, er hat es ja eigentlich im Tank. Also er, er weiß ja, wie man verteidigt. Von daher... Könnte das das Team schon weiterbringen, wenn er das ja auch wirklich mal umsetzt? Das kann man sich eh schon seit, seit langer Zeit fragen, wo, woran das liegt, dass dann manche Spieler das nicht schaffen, das auf NBA-Level am Ende zu, zu transferieren. Russell Westbrook ist auch so ein, so ein Beispiel mhm. dafür, der auf, auf College-Niveau, ähm, Russell Westbrook wird immer angedichtet, dass er auf College-Niveau ein extrem guter Defender war. Und auf NBA-Niveau wird niemand auf die Idee kommen, ihm das anzudichten. Ja, die Voraussetzungen
0: daher, hätte er, aber die Defense richtig. ist halt zwischen den Ohren und da will er halt das, der Held immer sein und
1: es so, funktioniert ist, halt nicht. So, so ist es eben, also von daher weiß ich immer nicht, woran das so 100% liegt, wenn das auf NBA-Niveau nicht funktioniert, also klar zwischen den Ohren. Ähm, ich könnte mir aber bei Mitchell vorstellen, dass der, besonders bei einem Quinn Snyder, der ja eigentlich ein defensiv äh, nicht so schlechter Coach ist, rein von der... Von der, von der Idee her, dass er da nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, wenn er das wirklich möchte und an sich hat das Team auch genug Offense, dass er sich da ein bisschen zurücknehmen könnte.
0: Ja, das müsste er dann nämlich auch, weil also er hat ja ganz irre Statistiken in Playoffs, also ein bisschen aufgedunsen dadurch die Triple Overtimes, aber der hat ja also 2020 <lacht> 36 Punkte aufgelegt in Playoffs und mhm. letzte Saison ja auch 32. Also das äh, gibt es gar nicht mal so oft. Ja, also da müssten sie ein bisschen runterfahren und vielleicht ja dann doch, wenn man Jeremy Grant holt, hätte man ja dann noch einen Scorer, der ja also ja auch ein guter Cutter ist. Das fehlt mir auch ein bisschen bei den Jazz noch, dass er den Korb besser angreifen können. Können. da haben sie eigentlich außer Mitchell äh, und ja gut Gobert halt mit seinen Dunks da, aber also selber den Korb angreifen kann der ja auch nicht. Da haben die eigentlich keinen und da ist das ist ja die Stärke von Jeremy Grant eigentlich Catch and Shoot und Katz zum Korb und da könnte er natürlich dann Mitchell vielleicht da ein bisschen Last abnehmen auch in Playoffs und dann könnte der sich da mehr Energie äh, in der Defense raushauen und dann könnte man das äh, quasi aus dem Kader selbst lösen, dieses Problem, ohne noch einen Trade zu machen.
1: Ist, ist tatsächlich, äh, ohne noch einen Trade zu machen, oder hast du Jeremy Grant jetzt schon, schon dabei, theoretisch? Den hätten wir dann schon dabei. Den, den hätten wir schon dabei. Ja, weil das ist tatsächlich ein, ein Trade, also war mir gar nicht so bewusst, ist aber ein relativ logischer Trade. Und äh, ich, ich bin da dafür, dass ich den die Jazz, wie gerade schon zu Beginn gesagt, gar nicht mag. Bin ich da gerade viel zu begeistert von. <lacht> weil das würde halt, würde tatsächlich äh, diesen Kader wahrscheinlich extrem gut Gut tun, was ihn auch gut tun könnte. Da gibt es ein paar, paar Jungs in ähm in Kanada. Auch da mhm. haben, wir, haben wir einen, der, der würde ganz gut da reinpassen. Generell ist es halt eben genau diese, diese Wing-Defense, die, die da so ein bisschen fehlt.
0: Ja, rap Raptors glaube ich jetzt nicht. Du spielst ja da auf Pascal Jacke an wahrscheinlich. Da, richtig, ich glaube, die richtig. haben jetzt da so viel Freude an ihrem einen Point-Guard und vier Forwards äh, Line-Ups gefunden. Ich glaube, die geben jetzt <lacht> da den nicht ab. Aber würde natürlich, hast du echt recht, <lacht> auch Sinn geben. Vielleicht sogar noch mehr als Jeremy Grant. Also für die Jazz.
1: W würde halt ja, also halt so ein so ein Rollman Cutter, der bis also der seinen Wurf trifft, sein Dreier trifft, da trifft Grant den besser als äh, Siakam. Als Würden wahrscheinlich beide, beide Sinn machen. Ich weiß halt nicht, ein Trade ist ja immer gar nicht so einfach, wie wir das als Fans so ein bisschen uns vorstellen können. Ja. richtig Da, da, da gehören ja nochmal ein paar Sachen dazu und auch wenn der Spieler am Ende in dem Sinne kein Mitspracherecht hat, sollte man mit ihm auch vorher absprechen, ob der überhaupt in das Team hin möchte. Weil man möchte am Ende ja auch für keinen Spieler äh, Pieces abgeben, der am Ende sich dahinsetzt und sagt, eigentlich habe ich keinen Bock, hier zu sein. Das, das macht man ja auch nicht. Ähm, von, von daher spielen da viele Sachen rein und wie du schon gesagt hast, äh, Utah ist jetzt nicht unbedingt die, die schwarze <lacht> Community. Für Grant scheint es halt wirklich wichtig zu sein. Also äh, ist ja manchmal einfach so. Von, da, von daher weiß ich nicht, ob da noch was passiert. Sie werden aber so für mich dieses prädestinierte Team, wo ich sage, ein, ein Move eigentlich davon weg wirklich ein Ernster Contender zu sein, dann aktuell sind sie so ein, mal gucken, was das in den Playoffs wird. Team.
0: Ja, allerdings. Ich habe sie da, da hatte ich so letzte Saison die Bugs eigentlich in der Kategorie. Macht ihr, was ihr wollt in der Regular Season. Ich glaube erst an euch, wenn er mal in den Playoffs was raushaut. Ne? Die Bugs haben das ja eindrucksvoll geschafft und ja, warum ja. soll es bei den Jazz nicht auch sein? Ne? Also, ich würde sogar sagen, äh, die die zweite Runde letzte Saison in Playoffs sah, da, da waren sie ja auch verletzungsgebeult. Ich glaube, vielleicht hätten sie da sogar auch schon zumindest den nächsten Schritt in die Conference Finals äh, bei voller Stärke durchaus schaffen können. Ja, und Da waren ja einige Spieler dann auch angeschlagen und oder mhm. verletzt. Mhm. Muss man ja auch sagen. Ne? Bei aller Kritik da an dieser ja, Top-Coverage, äh, das war ja auch schon auch Verletzungspech noch mit dabei. Kommt.
1: Bei den Clippers aber auch. Kam, kam dann auch dazu, richtig.
0: Ja, also die werden sich aber auf jeden Fall diese Jan-Off-West-Division holen, die Jazz, denke ich, das äh, führt kein Weg dran vorbei. Und dann, ja, müssen wir halt mal schauen, ob sie dann das äh, uns da eines Besseren belehren und äh, <lacht> mal einen noch tieferen Run starten. Also die Chancen sind durchaus ja vorhanden. Ja, Mensch, dann sehe ich hier gerade auf der Uhr, wir sind ja schon wieder gut mit dabei in der Zeit. Also würde ich sagen, sind wir am Ende der Episode angelangt. Hat echt richtig Bock gemacht mit dir, Marc.
1: <lacht> ja, hat gut geklappt mit der Stunde, die wir uns vorgenommen haben. Wir sind jetzt bei <lacht> fast anderthalb. <lacht> ja,
0: das ist also leider meistens so. Aber das zeigt es ja auch. Es macht einfach immer Bock, über die geilste Liga der Welt zu reden, die NBA. Und das haben wir, denke ich, glaube ich, auch unseren Hörern doch einen ganz guten Überblick hier über diese spannende Division bieten können.
1: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, dann hat es mich echt gefreut, dass es nochmal geklappt hat und mhm. ja, bist gerne immer wieder willkommen, entweder zu den Nuggets oder auch zu anderen Themen. Ihr habt es ja, glaube ich, gemerkt, der Mark ist einer, der kennt sich gut aus und äh, haut nur wohlüberlegte Statements raus und
1: oje, nicht irgendeinen Quatsch. Oje. muss, ich, muss dass, ich jetzt auf Twitter aufpassen, was ich sage, oder? <lacht> <lacht> genau,
0: jetzt kommt die Twitter-Polizei, die verfolgt mich ja auch.
1: <lacht> ah, das hatte ich mitbekommen tatsächlich. Auch nur am Rande, aber ist ja am Ende alles, glaube ich, geklärt gewesen.
0: Ja, hoffe ich doch. Also, dann äh, sind wir am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ich bin raus. Podcast, der NBA-Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.